0: Olá, muito boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em Itapira, o convite amável do nosso Sérgio, do André Luiz e seu filho para que estivéssemos nessa região de certo modo pela primeira vez. E a nossa ideia hoje é de nós podermos trabalhar o tema que é exatamente. Um estudo simples, obviamente, a respeito da obra que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós teríamos um percurso longo para fazermos em função de que é uma obra extensa e que tem muita riqueza de detalhes históricos. Nós gostaríamos de lembrar que existe uma fronteira entre o Espiritismo e a História. Como o Espiritismo também tem interfaces, com a medicina, com o direito, com a pedagogia. Na verdade, se nós bem quisermos, com todos os grandes aspectos do conhecimento humano e universal. Quando nós nos referimos à interface com a história, nós nos recordamos de duas obras que são como que livros astros, ambos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Um deles vai nos adiantar, sobre a visão espiritual da história do mundo, que é o livro A Caminho da Luz, do autor espiritual que é Emmanuel. E este outro, que trata de uma história particular de um país, de um povo, de uma nação e de uma cultura, e que tem a ver com a nossa pátria, e que se chama assim, como é conhecido de todos os brasileiros espíritas, simpatizantes, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós vamos fazer algumas considerações, não poderemos examinar a obra toda, porque não teremos tempo para isto. Mas a ideia é de que aqueles que já leram, aqueles que já estiveram folheando o livro, ou aqueles que o lerão depois, poderão lembrar de algumas questões ou se sentirem motivados para uma releitura ou mesmo uma primeira observação de uma obra que para os espíritas, de um modo geral, ela é muito importante. Nós todos sabemos que, como brasileiros, vamos acompanhando aspectos da história do Brasil desde os bancos escolares, mas estamos na escola e quando lá estudamos a visão comum dos historiadores encarnados a respeito da história da pátria. Quando Humberto de Campos é convidado por Emmanuel para fazer parte da sua equipe espiritual, para trazer esta obra e depois outras, a partir do trabalho da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver o mundo espiritual se manifestando a respeito. Então é uma visão diferente. Claro que ela tem pontos em comum com aquilo que nós já tínhamos visto mas ela vai mais adiante e ela traz considerações muito relevantes para nós todos. Então vamos buscar algumas reflexões que possam nos trazer subsídios para entendermos melhor como que certas coisas funcionam da pátria espiritual para as questões da evolução dos países, das nações de um modo geral e, no caso particular, a questão propriamente do Brasil. Quando nós olhamos para cá, nós vemos a ideia Brasil, coração do mundo, a história do Brasil na visão dos Espíritos. E aqui nós temos uma ideia daquela que é propriamente a capa mais recente desta obra na sua edição habitual pela Federação Espírita Brasileira. Quando nós colocamos assim, o número 1938 significa o quê? O ano da primeira edição deste livro. Nós nos recordamos que Humberto de Campos desencarnou em 1934, portanto já aqui uma curiosidade, Humberto de Campos era jornalista, era escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupava a cadeira número 20 daqueles chamados imortais, por este aspecto, e reparem que apenas com quatro anos após, a sua desencarnação ele já fazia parte de uma equipe espiritual de alto nível comandada por Emmanuel e que tem a ver com diversos outros espíritos e que tem a ver, por sua vez, com o trabalho da psicografia eh, de Francisco Cândido Xavier. Mostrando para nós que em quatro anos ele já sendo chamado a colaborar também denota a sua condição de fazer parte de uma equipe tão especial que foi encarregada de todo um conjunto de desdobramentos a partir da codificação kardeciana. É a mesma equipe de Emmanuel como autor também de tantos romances e tantas obras relevantes, tanto quanto as obras conhecidas de vocês, do autor que se chama André Luiz. Seguindo adiante, nós gostaríamos de lembrar a ideia do Brasil de ontem. Quando a gente diz o Brasil de ontem, nós queremos lembrar que hoje o Brasil faz parte de um cenário internacional, ele é conhecido dos governantes de todas as nações do mundo por uma série de conquistas históricas que teve a ver com a evolução de todos os povos e do Brasil também. De tal maneira que naquela época não se podia imaginar o Brasil fazendo parte de algo que Humberto de Campos antecipa há décadas atrás. Porque naquela época o Brasil era muito pouco conhecido, e ele não tinha a importância que tem hoje no cenário como que geopolítico, sócio geopolítico da humanidade. Então isso é interessante, porque também dá para nós uma ideia do valor de um espírito e de uma equipe espiritual que é capaz, por um determinado médium à altura, de antecipar questões que nós não supunhamos na época e que muitas vezes são desconhecidas até hoje. A ideia, portanto, de um Brasil de muitas décadas atrás, com sua realidade. Qual era a realidade em 1938? Grandes dificuldades nas questões históricas e políticas. Por quê? O que nós tivemos, portanto, logo após a publicação desta obra? A deflagração da Segunda Guerra Mundial na Europa. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia. E ao fazer isto com os seus tanques, ela desencadeia todo um período de grandes dificuldades e dores que vem como que assolar de uma maneira muito grave a Europa como um todo e com repercussões para o mundo também como um todo. De tal maneira que nós vamos nos situando na época em que estas coisas aconteciam. Nós nos lembramos que havia pessoas e comunidades que desacreditavam, a partir das dificuldades na Europa, de que o mundo sobreviveria a esta Segunda Grande Guerra Mundial, tendo em vista as mudanças que aquilo poderia ocasionar. E, como vocês sabem, o número de vítimas é contabilizado aos milhões naquele território. Apesar disto, Humberto de Campos... Sob o prisma da espiritualidade, transfere, através de Chico, toda uma noção a respeito do que se esperava para o Brasil em relação ao futuro. O organismo vivo, qual é a ideia? Os países se entrelaçam. Assim como as pessoas, de uma forma geral, vivem a questão da solidariedade entre si, os países fazem da mesma forma, em sua grande maioria, no contexto das nações de um modo geral. Se nós quisermos ampliar, ontem conversávamos sobre astronomia, cosmologia e questões vinculadas ao mundo moral e à doutrina espírita. E víamos ali o princípio da solidariedade entre os mundos, a relação entre sírios e capela, entre capela e a terra a Terra e um outro mundo que herdará aqueles que não poderão continuar aqui onde nós estamos hoje. Muito bem, a mesma ideia de um organismo terreno, em que todos os países ao longo do tempo são como que chamados a uma contribuição específica, favorecendo o seu próprio desenvolvimento, mas ao mesmo tempo favorecendo o desenvolvimento geral da humanidade. E nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos históricos relacionados a esta observação. Então, a ideia de organismo vivo é nós imaginarmos o organismo humano que tem o coração, que tem o estômago, que tem os pulmões, que tem os rins, que tem a pele, que tem o sangue. Nós não podemos imaginar o ser humano vivendo apenas com um ou dois órgãos. Na verdade, nós somos uma organização, um organismo, tão vivo quanto o corpo físico de qualquer um de nós. E o que acontece é que em determinados aspectos históricos ou momentos históricos, nós vamos ver que um país ou um órgão específico precisa desenvolver um papel especial a bem de si mesmo e a bem de todos. O princípio da solidariedade que nós comentamos, fazendo com que haja um sentido de uma evolução conjunta e a ideia de que todos os povos são importantes, todas as nações são relevantes mesmo com as mudanças naturais ao longo da história, em relação às fronteiras geográficas, em relação aos modelos de administração e de política, ainda assim, no sentido espiritual, todos os povos devem estar funcionando a partir do princípio de solidariedade e de amor. E aquilo que não é hoje ainda nesse sentido, será no futuro, quando nós estaremos em pleno processo de regeneração, porque na etapa de mundo de provas e expiações, nós não conseguimos progredir quanto deveríamos. Mesmo. Seguindo adiante a ideia do que a espiritualidade deseja dos brasileiros. Esta é uma pergunta para nós respondermos com a leitura da obra, com o seu exame, com o seu detalhamento, o seu estudo propriamente dito. E quem sabe, ao longo deste período de reflexões, nós possamos entender um pouco melhor que isso existe. Em primeiro lugar, uma expectativa da espiritualidade para conosco, para com todos os brasileiros. Isto que está aqui não é uma proposta da espiritualidade para os governos, para aqueles que conduzem as nações naqueles tais intervalos de tempo dos seus mandatos políticos. Isto é algo para os brasileiros de um modo geral e, portanto, para nós todos, como espíritas ou não, estamos como que renascendo no Brasil para fazermos aqui propriamente o nosso trabalho em vários sentidos e também no sentido de levarmos adiante algo que tem exatamente uma destinação, uma contrapartida espiritual que era até então completamente desconhecida. Sigamos adiante. Olha o tio Humberto aqui, vocês estão vendo ele? Esta é uma das figuras que você pode encontrar para que possamos ter uma noção do seu semblante, da sua figura. Humberto de Campos nasceu em 886 e, como tínhamos visto, desencarnou em 34 do século XX. Os dados que ele fornece nestas páginas... Quem é que diz isso no prefácio? Emmanuel, falando de Humberto, e ele diz os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Nós já estamos, apesar de tantas dificuldades, no mundo moderno. Resta saber o que ainda temos que galgar e progredir na tal modernidade. E que ela não seja apenas uma modernidade tecnológica, uma modernidade no campo da ciência comum, mas seja modernidade no sentido dos avanços morais que nós todos precisamos obter e cultivar dentro de nós individualmente e, dentro do possível, auxiliarmos a outros a fazerem exatamente o mesmo. Muito bem, Emmanuel vai nos trazendo algumas coisas relevantes. Ele diz Humberto de Campos é o melhor autor para falar sobre isso. E olha que quem está introduzindo Humberto de Campos é justo aquele que é o líder daquele grupo de espíritos que trabalharia através da mediunidade de Chico. Para que tenhamos uma ideia da importância deste espírito que foi brasileiro, jornalista, escritor e que então na espiritualidade já desempenha um papel preponderante aqui. Ele diz, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Como vocês vão ver ou já viram na obra, há uma ideia de que o Brasil poderia ser o celeiro do mundo. E quando a gente vê, citado na própria obra, logo no primeiro capítulo, a ideia de Humboldt, quem era Humboldt? Era um naturalista europeu que visita o Brasil, a América Latina de um modo geral, a partir do Brasil, e se encanta com as potencialidades da natureza que ele encontra no Brasil. Navegando pelos rios da Amazônia, ele fica embevecido com a floresta. E ele não consegue fazer nenhuma associação de ideias com outras nações e outras realidades naturais e ele exclama para todos ouvirem, estamos diante do celeiro do mundo. Mas esta visão de Humboldt era limitada, porque era de um pesquisador, de um naturalista. E Emmanuel vai corrigir a nós todos quando ele introduz uma outra ideia, que o Brasil estaria não apenas em condições de, no futuro, diante das necessidades evolutivas do planeta como um todo, em tempos que virão de suprir a humanidade nas questões da terra, do cultivo, vinculados à agricultura, às águas e à pecuária, a questão da sobrevivência e a questão do alimento, Emmanuel introduz já no prefácio, depois Humberto vai adiante, com a ideia de que a verdadeira missão do Brasil é de celeiro espiritual para a humanidade. O que confere um aspecto novo que nunca tinha, vamos dizer, sido aventado por nenhum autor previamente e que, na verdade, nos dá uma responsabilidade imensa. Porque uma coisa é a questão do suprimento material diante das agruras e das necessidades eventuais do futuro. Outra coisa é uma responsabilidade que vincula o Brasil a questões do progresso espiritual da humanidade. Então vamos adiante, recordando ainda um pouco mais Emmanuel, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Quando nós nos reunimos na casa espírita e ouvimos alguém falar numa questão de expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, nós temos que vincular aquilo que Emmanuel está dizendo a quem? A que, A doutrina espírita, que é exatamente o consolador prometido e, por isto mesmo, uma doutrina de esperanças e consolações. Sigamos adiante. E a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, ou seja... Se nós temos mais de 150 países neste mundo na atualidade, nós temos um país que, por aspectos do comando da vida espiritual e material do planeta, com o Cristo, como vamos lembrar, a seguir, na verdade é um país que foi como que escolhido e preparado para alcançar propriamente esta destinação. Emmanuel ainda nos lembra algo importante, a ideia de outros países previamente. E no texto do prefácio ele diz se a Grécia e a Roma da Antiguidade tiveram a sua hora, como eles dizem, a hora proeminente, um outro autor que vamos ver diz a hora estelar, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, não é verdade que na base do conhecimento ocidental nós temos a Itália, a Roma Antiga e a Grécia? Se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas no mundo, o Brasil terá também o seu grande momento. E olha a expressão, terá. O terá significa o futuro. O terá significa uma perspectiva, algo a ser construído. A espiritualidade não vai trazer as coisas prontas. O que ela vem preparando são as condições propícias para que alcancemos no futuro esta meta. Com providências de séculos e séculos, para que, neste tal futuro, nós todos alcancemos essa perspectiva concretamente. O Brasil terá o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade, o que não quer dizer que isso acontecerá depois de amanhã, nem na próxima semana, nem necessariamente na próxima década. Sabe lá que questões que o mundo ainda atravessará? Sabe lá o que no próprio Brasil nós teremos? até que as condições todas sejam mais compatíveis com as realizações que estão previstas pela espiritualidade aguardando a contribuição de todos. Seguindo adiante, vejam só, todo livro tem um índice depois do prefácio. Ali nós colocamos apenas para nós enxergarmos de longe e vermos a ideia de que há propriamente uma evolução cronológica das apresentações. Ainda mais uma obra que vai descrever um período da história de uma nação, ela vai começando a trazer aspectos introdutórios até questões mais próximas da vivência atual para que a gente, então, vá se dando conta gradativamente. Nós temos aqui, pelo menos, 25 capítulos, o que significaria que nós iríamos passar da meia-noite ou das duas da manhã dependendo do que nós fôssemos fazendo na observação e no estudo de cada capítulo. A nossa ideia não é essa, é apenas de procurarmos algumas reflexões para que elas nos ajudem e nos motivem para um estudo particular é, no âmbito né, de nos enfronharmos nesses conteúdos lindos que a obra nos ensina. De tal maneira que nós vamos ver logo em seguida sobre o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí vamos ver uma série de questões, algumas delas que de um certo. Quando a gente lê o título de um capítulo como, por exemplo, no Linear da Independência, D. Pedro II, Bezerra de Menezes, a Inconfidência Mineira, Entradas e Bandeiras, a Revolução Holandesa? Não é verdade que nós todos ouvimos falar e, de alguma maneira, estudamos isso nos bancos escolares? Pois bem, hora estelar é sinônimo de hora proeminente. O que, que é isto? Chegou o tempo daquele povo, chegou o tempo daquela nação ser mais evidente como contribuidora propriamente para o progresso geral de todos. Muito bem, e esse autor nos diz, já não é Humberto de Campos, ele diz, não só os indivíduos e os grupos isolados recebem do Senhor da Vinha. Senhor da Vinha quem é? Não é o Cristo? Não é o guia e o modelo da nossa humanidade? Não é o Espírito Crístico encarregado por Deus de gerenciar, todos os processos materiais e espirituais da evolução deste orbe e da sua humanidade? Pois bem, o senhor da vinha pode dar missões importantes a indivíduos e grupos e a instituições maiores ou menores, mas aí o autor introduz a ideia de que também os povos são convocados a expressivas tarefas de ordem planetária, às vezes de relevo, vamos dizer assim, especial ou excepcional. Mas igualmente aí, quando alguém reencarna, trazendo um planejamento reencarnatório, um programa, nós podemos cumprir o programa parcialmente ou na íntegra, o que é bastante raro, não é verdade? Dado ao fato das nossas imperfeições e das nossas distrações nas questões habituais do dia a dia do mundo. Então ele introduz a ideia de que as nações também podem ter designações superiores para como povos ou nações cumprirem propriamente aquilo que é designado numa programação de alto nível para aquela realidade ali. De tal maneira que aqui também funciona o livre-arbítrio coletivo a determinar o êxito ou o fracasso das nações missionárias. E aí eu pergunto para vocês, se fizermos uma breve recapitulação, e talvez possamos fazê-la, se nós lembrarmos de algumas nações em certas épocas, vocês, na lembrança, ou até numa ideia intuitiva, em geral os povos concretizaram aquilo que estava programado para eles? Vocês acham que, assim como acontece com indivíduos, podendo cumprir ou não, pode acontecer com as nações? Mas historicamente, em retrospecto, vocês acham que esse retrospecto é favorável ou desfavorável? que as nações têm completado ou têm sido à altura daqueles empreendimentos sugeridos? É justo o oposto. Foram raras aquelas que cumpriram. E por que a gente diz isso e lembra isso agora com estes autores que estão nos complementando o estudo? Porque o Brasil corre esse risco. Apesar de toda uma preparação de séculos, a partir das influências luminosas e amorosas do Cristo e dos seus prepostos, tudo vai depender dos reencarnados e reencarnantes futuros na pátria brasileira, do nosso povo de um modo geral. Então vamos buscando outras reflexões. Nós estamos falando do livro Universo e Vida, publicado também pela Federação Espírita Brasileira há mais de 30 anos, há 35 anos, é, hum. na verdade, de um autor espiritual que é Áureo, que é no mundo espiritual o seu nome mas ele também foi conhecido como outros personagens, e Blaise Pascal e Áureo, a princípio, são o mesmo Espírito. É ele que introduz essas questões. E lembra que na história recente da civilização ocidental, encontramos o povo hebreu a receber o chamamento direto de Jesus. Aonde que Jesus escolheu de se mostrar visível e tangível para que nós pudéssemos ter a sua atividade sacrificial pela humanidade que povo, que região ele escolheu de viver? Junto a quem? Exatamente junto ao povo hebreu na Palestina, não é verdade? Pois bem, para a tarefa de liderança espiritual da humanidade munido o povo hebreu da mensagem evangélica que em primeira mão lhe foi entregue. Por quem? Pelo próprio Cristo. E o que vocês acham que aconteceu a partir disso? Vejam só nós temos a ideia de que ele não soube entender a sua hora estelar. O povo rejeitou a dádiva sublime e mergulhou na noite milenar, como diz o autor, das dores crudelíssimas de sua própria dispersão. E aí nós tivemos a divisão pelas diásporas do povo judeu, nós tivemos a destruição no ano de 70 do templo de Jerusalém, a destruição definitiva, e a ideia, portanto, de que em função de uma série de dificuldades espirituais e morais, eles não entenderam que Jesus era o Messias prometido. E a partir disso, claro, eles esperam até hoje, inclusive, o Messias. Prometido por quem? Pelos profetas do judaísmo que eles conheciam nos seus escritos. Todos eles estão lá no chamado Antigo Testamento. E a partir da questão do povo hebreu que faliu, Propriamente na sua função espiritual, na verdade nós vamos ver o cristianismo chegando a Roma. E aí a hora da civilização cristã no mundo soa com o um amplo aproveitamento da estrutura político-social do Império Romano. E adiantou? O que, que acontece propriamente com o Império em si? Na verdade há todo um processo histórico e nós vamos ver embriagada de sangue e de prazer, de ouro e de ódio, de intolerância e de orgulho Roma Assume a infeliz posição de cruel perseguidora de Jesus Pondo a perder todo um projeto Que deveria utilizar a formidável condição material do Império Romano Para este Império distribuir as verdades do Cristianismo Em toda a Europa e uma parte da África e da Ásia também De tal maneira que, por exemplo, sob Nero nós vamos ver os cristãos sendo espezinhados, torturados, entregues às feras e queimados nas praças. Quando que isto aconteceu? Há mais ou menos dois mil anos atrás. Poderíamos até dizer, foi ontem, porque estas coisas ainda estão vivas na memória espiritual da humanidade, cujos efeitos destas coisas existem no mundo e nos corações das almas humanas até hoje. Sigamos adiante. Nós vamos encontrar a França, dando agora um certo pulo de muitos séculos na história. E aí nós vamos ver uma França que se prepara, ou se prepararia, para o advento do Consolador. Como é que se dá esta preparação? Com várias etapas. Uma das etapas é a etapa do iluminismo francês. Os enciclopedistas que reencarnaram na França, para através da enciclopédia haver propriamente uma condensação de todo o conhecimento o conhecimento universal da humanidade para favorecer propriamente o progresso geral depois nós tivemos o episódio da revolução francesa que não era para ser um derramamento de sangue. Afora outras questões, o objetivo era a mudança política no sentido de uma república vir a substituir a monarquia e preparar a França para o que viria depois. Antes mesmo dos enciclopedistas, se nós quisermos voltar um pouquinho mais atrás, nós podemos lembrar de uma figura extraordinária em que ela concentra todo o manancial de esforços da espiritualidade para preparar a França para estas outras etapas que vieram depois. Quem é esta figura e qual foi a sua importância? Como é que vivia a França antes? Ela havia sido invadida pela Inglaterra e ela, portanto, propriamente um país, a França, sob o jugo inglês. Quem é esta figura que era um espírito extraordinário e que se encarrega chamada por muitos de Senhora de França, se encarrega de libertar a França da Inglaterra. É a figura, a alma, a pessoa de Joana d'Arc. E ela, um espírito preparado ao longo dos séculos, e como médium, sofre o que se registra na história, e outras questões que ninguém veio a conhecer de foro pessoal e que, na verdade, tem a ver com a sua missão extraordinária. Então vocês vejam a França em diversas etapas caminhando para desempenhar o seu papel. De tal maneira, é o berço da doutrina espírita com Kardec e a codificação. Ascendem-se as luzes do Consolador. E aí nós poderíamos listar a figura de alguns deles, como, por exemplo, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, D'Alembert e alguns outros que tiveram uma participação um pouco menor no cenário das enciclopédias. A ideia da França, a ideia da Revolução, mas ela também não resistiu muito tempo. E aí o que, que acontece? A vaidade, o nepotismo, a cobiça e a violência emergiram a Europa no negativismo e na incontinência. E o que, que Jesus faz? transfere à vista disso a árvore das suas esperanças para as terras úberes da América, depositando nas mãos do povo brasileiro o estandarte de Ismael. Isso tudo está na obra, todas as etapas, todo o encadeamento, até que nós tivéssemos propriamente algumas questões históricas de alta relevância para que o Brasil fosse gradativamente... Vamos adiante mais um pouquinho. Apesar disto, a doutrina espírita foi trazida para a França e dela para a Europa como um todo e para o mundo. E aí nós vamos ver a reencarnação do codificador de Allan Kardec no outubro de 1804. De tal maneira que ainda em França ele nasce. O Espiritismo vem com ele, com as médiuns, com a espiritualidade ligada à codificação, e este é um aspecto fundamental. Mas, a partir disto, nós vamos ver a transferência, como já o autor traz, para o Brasil. Existe uma parábola, que é a parábola dos vinhateiros homicidas, que nós vamos é, deixar para interpretar num outro momento. Mas é uma ideia que tem a ver com as providências de Deus a bem das etapas a favor da humanidade. E é nesta parábola que nós vamos encontrar. Portanto, eu vos digo, quem diz é o dono da vinha e se referindo a vinhateiros homicidas, a ideia de que, em vista disso, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então há toda uma analogia a questão da transferência da Europa, de França, para o Brasil, daquilo que é chamado a árvore do Evangelho. Mas mesmo sobre isso nós temos que aprofundar um pouquinho mais. Vejam lá, que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus? Por que ela é de Jesus? Porque ela é uma parábola do Cristo. A ideia da transferência da árvore. Muito bem, nós poderíamos pensar, buscando a obra em questão, irmão X... Humberto de Campos são o mesmo Espírito, como vocês sabem. Jesus transplantou a árvore magnânima do seu Evangelho a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Todas as criaturas do Brasil ou todas as criaturas do mundo? O Espiritismo, tendo em vista a sua origem em Jesus, o Espírito de verdade é algo para uma nação, duas ou três? Ou é algo que, justo pela sua origem, é para contemplar o rebanho como um todo? Aliás, qual é a expressão numérica desse tal rebanho? Vocês fazem ideia? Quantos seres humanos nós somos no planeta? Aproximadamente, claro. 7,3 bilhões de encarnados. A turma do outro lado é muito diferente de nós. Ou somos os mesmos? Apenas nós estamos aqui agora, amanhã voltaremos para lá, assim como eles na erraticidade, mais cedo ou mais tarde retornarão. Quantos eles são do outro lado? Aproximadamente 14,7 bilhões. Se nós somarmos os de cá e os de lá, nós vamos chegar a uma ideia que Emmanuel revelou no livro-roteiro de 22 bilhões de seres humanos, evoluindo juntos. Como uma grande família A família humanidade terrena De tal maneira que As noções e as questões todas De conteúdo doutrinário espírita É para todos Como foram para todos Todas as outras providências anteriores A bem da humanidade toda no Oriente e no Ocidente, para onde Jesus encaminhou seus prepostos, seus missionários, seus amigos mais próximos, na grande hierarquia espiritual que serve a Jesus, servindo a humanidade em todos os tempos. Pois bem, sigamos adiante, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. O mundo precisa disso? Ou vocês acham que é algo desnecessário? Nós precisamos de frutos em todos os sentidos No sentido das questões materiais Mas esperamos e necessitamos Sobejamente de quê? Das questões que alimentem a alma imortal Para as questões da evolução espiritual Propriamente dita Das individualidades E das coletividades maiores ou menores Sigamos De tal maneira que as dificuldades Vivenciadas pelos brasileiros Levantam algumas dúvidas A respeito do Brasil ser a pátria do Evangelho É verdade isso? nós podemos ficar na dúvida. E, nos lembrando, cada dia que passa, nos tempos atuais, às vezes parece que as dúvidas aumentam, pelas preocupações que todos têm em relação, propriamente, à condução das questões que envolvem a nossa pátria. Entretanto, brasileiros apresentam índole pacífica. Provas e expiações, desde os tempos coloniais, moldaram-lhes o caráter. Acentuada religiosidade, nem sempre encontrada nos demais povos. Intensa miscigenação racial e cultural, favorecendo a integração. Povos imigrantes não sendo discriminados e uma ideia de acolhimento. Sabe lá o que nós ainda viveremos? Testemunhando fatos na vida atual de nós todos, sabe lá nos séculos do porvir ainda? até que certas questões desse tipo se realizem e concretizem na Terra. Muito bem, nós vamos adiante e buscamos no Grupo Confúcio. O que é o Grupo Confúcio? O grupo que deu origem ao Grupo Ismael, o grupo mediúnico da Federação Espírita Brasileira, centenário, que existe até hoje tanto na sede histórica na Avenida Passos, como na sede geral, já há alguns anos, que é a sede de Brasília. Nesse grupo Confúcio, lá atrás, se manifesta Ismael dizendo, o Brasil tem a missão de cristianizar, é a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na Era Nova e Próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Ele antecipando, esta mensagem ela é anterior à publicação da obra de Humberto de Campos mas ela traz a mesma ideia e, por isso, nós a colocamos para reflexão conjuntamente. Cumpre aos que ouvem os arautos do espaço que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecerem Jesus o chefe espiritual. E aí ele vai buscando a ideia de missão dos espíritas no Brasil divulgar o Evangelho em Espírito e Verdade, e aí ele conclui, onde estiver esta bandeira, que é uma bandeira branca que diz Deus, Cristo e Caridade, aí eu estarei. E nós vamos, em seguida, conversar um pouco sobre Ismael, mas antes sobre Eliu ou Iléu, que tem um papel preponderante em tudo isso que nós estamos começando a estudar. A tal parábola nós já tínhamos visto, o Espiritismo no Brasil e o papel dos Espíritas de tal maneira, que fará este povo escolhido da divina outorga que foi laureado? Não é uma outorga? Não é uma incumbência? Não é uma missão ou uma tarefa para um país como um todo? E o autor diz, missão não é imposição, é título de confiança e de esperança, investimento de excelsas expectativas, sementeira que só pode germinar florescer e frutificar se obtiver dos seus depositários os cuidados que merece. Se nós não cuidarmos, acontecerá? Não. Se nós não trabalharmos, isto tudo será realidade ali adiante? Também não. Dependerá de dois ou três? Ou dependerá da grande maioria? Da grande maioria. Nós temos que nos ver como um só povo, uma só nação, solidários entre nós e relembrando a obra e aquilo que nos leva a refletir e a buscar condições íntimas, condições pessoais que nos remeta propriamente a uma tarefa de grande porte que reúne a brasilidade como um todo, o povo brasileiro propriamente já de alguns anos do passado e que nos acompanhará nas encarnações futuras. Eu pergunto para vocês, quem são os brasileiros? O que é ser isto um brasileiro? É nascer no Brasil. Não é verdade? Se nós temos os pais brasileiros, mas estão em missão num outro país, e eles nascem num outro país, já não são brasileiros. É verdade. Mas o que a gente quer dizer com isto? Espiritualmente, o Brasil é antigo. Quanto tempo nós temos de pátria? De que época para cá? De 1500. Do descobrimento para cá. 500 anos é muita coisa. A história recente da humanidade, descrita nos livros... É de 5 mil anos, um pouco mais. Nós estamos num Brasil que existe há 500. De onde nós somos? Naquela época, quem eram os verdadeiros brasileiros? Os índios, os nativos, que no processo de colonização sofreram amargamente e, num certo sentido, foram praticamente dizimados pelos europeus que vieram para cá, de um único país na Europa, que também teve, e nós vamos comentar em seguida, a sua hora estelar. Nos tempos da navegação Dos grandes navegadores E vamos relacionar isto à ideia da árvore transplantada Para o Brasil também Se nós considerarmos essas coisas Nós vamos nos lembrando Que de certa maneira O povo original Vocês se acreditam Como que descendentes dos índios Do ponto de vista de já terem vivido Aqui tantas outras vezes Na verdade não A espiritualidade explica que as almas dos atuais brasileiros De brasileiros recentes São almas de outros países De outras culturas Que fatigadas pelas guerras Pelas lutas fratricidas Desistiram dos seus lugares de origem Onde supostamente a violência Continuaria ceifando vidas E atrasando o desenvolvimento de seus povos Muitos de vocês têm origem dos mais diversos países do planeta. E, por permissão, e por um movimento de almas ou espíritos, vem renascendo no Brasil. No fundo, para muitas questões evolutivas. Uma delas, conhecerem o Espiritismo na árvore plantada aqui. Fazermos um curso avançado de doutrina espírita para continuarmos no Brasil, não necessariamente. Muitos de nós conseguimos vir para cá e deixamos espíritos afins de família não consanguínea nos lugares de origem, na Europa, na África, na Ásia e assim por diante, do chamado antigo continente ou do velho mundo, que é especialmente o europeu. E porque nós viemos para cá e tivemos esse, vamos dizer assim, por um lado um mérito, mas por outro lado uma incumbência também, mais cedo ou mais tarde voltaremos, reencontraremos aqueles nossos afins e levaremos o que? Os frutos da árvore no altar do coração e da mente para podermos levar de volta e vermos essas coisas todas do Evangelho redivivo se espraiando na direção do mundo como um todo. Mesmo que não imaginássemos isto na verdade, é um processo natural e também é um recurso de difusão da doutrina espírita que veio para permanecer definitivamente na realidade do nosso planeta. Vamos adiante mais um pouquinho. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas de uma nova luz. Que luz é esta? É a luz que nós podemos deter em nossas mãos, que nós podemos sorver da espiritualidade nos conteúdos evangélicos doutrinários, para que aquilo nos modifique internamente e para que possamos gradativamente ir cumprindo, de certo modo, o nosso papel como indivíduos. De tal maneira, colocar uma outra ideia que é complementar. Peçamos a Deus que inspire. Olha o que, que ele diz no prefácio ainda. Algo de quantas décadas atrás. E quando fazemos a leitura, parece que poderia ter escrito hoje. Olha lá. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos. E atualmente, no leme da pátria do cruzeiro, poderíamos pensar nisso há uma década, duas, três ou quatro. Ela é atual e será atual por muito tempo. E que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles, quem? Os homens públicos. Colocar muito alto a magnitude dos seus princípios, sublinhei eu, deveres. Tem sido assim? Eu penso com vocês. O que eu coloquei ali? Não está na obra. Mas se eu pudesse lembrar de algumas questões que preocupam a todos a nível nacional são os dias tormentosos. Será que essa lista se prende ao Brasil? Se prende ao nosso mundo? Será que ela é relativamente atual? Corrupção em todas as esferas de poder político. Violência familiar contra as mulheres e crianças, especialmente. Pedofilia e prostituição infantil. Tráfico de drogas. Dependência química a níveis epidêmicos violência nas ruas e nas comunidades, níveis alarmantes de criminalidade, presídios superlotados e degradantes, corrupção e violência policial, abortos induzidos aos milhares por ano no Brasil inteiro, saúde e educação públicas de péssima qualidade, exclusão social de comunidades carentes. Isso é nosso? Nós vamos ter que vencer isso tudo. Se a gente pensar bem, dá até a ideia de que nós retrogradamos de décadas para cá, mas não é assim que funciona. Na verdade, tudo isso tem um sentido que nós precisamos entender este processo. Quem somos nós, os Espíritas? Não podemos nos iludir. Criaturas imperfeitas, necessidade de reforma íntima da educação dos nossos sentimentos. Somos os trabalhadores da um décima ou da última hora? Temos, é verdade, ideais de fraternidade, justiça, caridade, concórdia e amor, mas muito mais a nível de um ideário do que propriamente da nossa realidade mais íntima. Espíritos egressos, como dizíamos antes, de outros continentes em estágio na pátria do Evangelho. Portanto, não pensemos que, uma vez tendo vindo para cá e com toda essa perspectiva para o futuro, acá, permaneceremos. Nós teremos outras formas de fazermos uma contribuição a um bem geral, tanto quanto outros já fizeram e nós fomos beneficiados e nós todos, então, como uma grande família, vamos tendendo a nos ajudar mutuamente. E do Brasil para o mundo. Muito bem, vamos adiante. Uma reflexão e um alerta. Povo escolhido, eleito ou missionário, não garante o êxito da missão. Nós não podemos confundir as coisas. Uma coisa é um projeto. Nós vamos levá-lo adiante ou não vamos? Nós vamos realizá-lo, concretizá-lo no futuro ou não vamos? Temos que trabalhar essas questões. Se vocês pensarem bem num povo que citamos recentemente, o povo hebreu ele tinha ideia, por causa dos profetas do Antigo Testamento, que eles eram os eleitos como se eles fossem uma prioridade. Eles eram escolhidos num sentido provisório, temporário, mas para trabalharem e cumprirem o seu papel. E não cumpriram até hoje. Portanto, a ideia de que nós precisamos entender que nós precisamos, então, fazer a nossa parte, o nosso trabalho, e assim sucessivamente. De tal maneira que a lembrança, de novo, para não incorrermos no mesmo erro, Lembrando, inclusive, que muitos dos hebreus de há dois mil anos, um pouco antes e um pouco depois, estão no Brasil, muitas vezes, inclusive na atualidade, reencarnados aqui, para fazerem o tal estágio para poderem compreender melhor uma série de questões que ficaram para trás, porque não alcançaram a perspectiva espiritual para aquele povo de uma destinação com vistas a acolherem o Messias e levarem a boa nova e as questões da cristandade adiante. Pois bem, corremos o mesmo risco, apesar dos enormes preparativos do governo da vida. O mesmo risco. Não só porque muitos daqueles de lá estão aqui, e dois mil anos não significa grande coisa para muitos no sentido de progresso efetivo do espírito imortal, mas também porque as questões se repetem ciclicamente. E as nossas imperfeições são muitas e nós podemos ter grandes dificuldades para levar isso adiante. Não se pode aguardar que tudo aconteça sem as ações e contribuições da maioria, porque é uma responsabilidade e um compromisso de todos, vamos dizer assim, da sua grande maioria. Aqui é uma outra reflexão, um outro alerta que tem a ver com as grandes dificuldades de diversos povos, de diversas nações, e não é diferente no Brasil. Como é que a gente explica tantas dificuldades na vida nacional, nos tempos atuais, se há há tantas décadas e há séculos atrás, como vamos ver, um conjunto de preparativos para que o Brasil, então, se torne o celeiro espiritual da humanidade? E aí é Bezerra de Menezes que, num texto recente, nos lembra Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos, diríamos milênios, e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. Nós estamos falando de quê? Na verdade, Bezerra. O que, que ele está lembrando? Quem é a nossa vizinhança espiritual? Não é um umbral médio? Não existe um umbral inferior? Não existe um umbral superior como na colônia nosso lar? Umbral é tão vasto que nós temos que dividir em superior, médio e inferior. Mas abaixo do umbral inferior, o que, que nós temos? Sofrimento profundo. Regiões de sofrimento profundo. E não é sofrimento por doenças no perispírito, é sofrimento por estagnação espiritual, é sofrimento pela rebeldia de entidades, muitas vezes egressas de outros orbes, e que se demoram na Terra, nessas zonas profundas, contrariando os projetos de Jesus há séculos e há milênios. E aí nós temos os vales da ignorância e da maldade. Essas regiões do globo, do planeta, elas são numerosíssimas, em termos de um contingente. Para cima do umbral superior, o que, que nós temos? Arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e o governo da vida. Ou seja, enquanto como encarnados estamos todos reunidos na superfície ou na crosta, desencarnados, todos nós temos um lugar. De acordo com o peso específico do nosso perispírito, que traduz a nossa condição moral. Milenar. E aqui Bezerra lembra que espíritos em cárcere privado, trancafiados nessas regiões, agora estão sendo trazidos à superfície em novas oportunidades reencarnatórias. Aonde? No mundo todo. Por isso que a gente encontra problemas sérios em toda a parte. E o Brasil ficaria de fora? Pelo visto, não ficou. De tal maneira que esses que teimosamente permanecem no mal a benefício tão somente próprio e do planeta, Irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado, na vinda de capela para o mundo chamado Terra, compondo aqui a nossa humanidade. Ou seja, as portas foram abertas e espíritos com grandes dificuldades têm renascido no Brasil e em outros países do mundo também. O livro vai adiante após o prefácio. E no primeiro capítulo chama-se coração do mundo. O segundo, a pátria do evangelho. E aí nós vamos encontrar a ideia de Jesus visitando a terra mais uma vez. Ele tinha vindo, quando? Dois mil anos atrás. E numa certa altura, no último quartel do século 14 1375 aproximadamente. Portanto... Quase 14 séculos depois, nós vamos ver Jesus e uma corte de espíritos angélicos vinculados detidamente ao Messias, vem à Terra para auscultar o que, que o mundo e a humanidade fez com o cristianismo que ele implantou a partir do seu sacrifício pessoal crístico e a partir do Evangelho que ensina a humanidade tudo aquilo que ele desejava e Mateus, Marcos, Lucas e João deixaram de forma definitiva para a humanidade, como médiums psicógrafos que eles eram sob a tutela e o controle do próprio Cristo. Vocês acham que ele ficou admirado, Jesus positivamente, quando ele se aproximou da terra naquela época? Vocês acham que ele veio, acenou para todos e voltou satisfeito para o seu trono solar? O que vocês imaginam? Era a época esta do quê? O que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar o período das cruzadas. E ali nós tivemos, lamentavelmente, com uma espécie de motivação relacionada ao cristianismo, na verdade, muito mais a um catolicismo, de uma desvirtuação, o desvirtuamento do cristianismo primitivo, na invasão do norte da África, quanto à tentativa de fazer os árabes, de se transformarem como cristãos. E o que, que houve ali? Uma devastação. Guerras sucessivas. Então, ao contrário, Jesus se dá conta de tudo aquilo e reúne algumas pessoas ou espíritos para tratar de iniciativas novas para uma atualização de providências e algo que pudesse favorecer o futuro do mundo. E vejam só, o mundo político e social do Ocidente, exaurido, pela violência desmedida dos conflitos e das guerras sanguinárias. As sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho. Vocês têm essa noção. O cristianismo verdadeiro perdurou apenas até o quarto século, até a época em que a igreja, que ainda era uma igreja que manifestava o cristianismo do Cristo, ela se une ao Estado por ocasião Vamos dizer, do governo de Constantino Magno. Aí nós tivemos um benefício, mas ao mesmo tempo um grande prejuízo. Qual foi o benefício? Como a igreja se uniu ao Estado, os cristãos deixaram de ser perseguidos pelo Estado. Mas em contrapartida, nós tivemos o maior desvio do cristianismo que se podia imaginar. E se transformou ele numa coisa completamente diferente e por isso mesmo distanciada do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Nós mesmos temos a ver com todas essas questões, porque se hoje estamos no Brasil, onde é que nós estávamos no passado? Pois bem, de tal maneira que ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. E foi nesta época, no último quartel do 14, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos. Aonde? Nas igrejas? Claro que não. Ele veio buscar o quê? Verificar isto no coração das pessoas. E aí que ele se desapontou muito. E a história do livro e do Brasil começam aí. Eliu. Quem é Eliu? Eliu ou Iléu? São duas maneiras para nos referirmos ao mesmo personagem. Eliu em árabe, Iléu em hebraico. De tal maneira que nós vamos ver um contemporâneo de Jesus desencarnou um pouco antes. A mais importante escola bíblica do planeta, ele era o condutor, o Espírito vinculado a todos os problemas sociológicos da Terra, por designação de Jesus. Só havia uma outra escola, que era a escola de Shammai, mas eles eram diferentes entre si, mas eram as duas grandes escolas do judaísmo dos ensinamentos bíblicos. De tal maneira que é ele, o amigo do Cristo, que o recebe a toda a sua falange. E aí eles interagem da seguinte maneira. Eliu disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura Vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho, 14 séculos depois. Por toda parte é a luta fraticida como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e os vejo em movimentos impetuosos aniquilando se uns aos outros como cains desvairados infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora a situação, só que sofrimento para quem? para a humanidade inteira porque de certa maneira eram os povos de grande significação que se enfrentavam naquela época e esses espíritos que guerreavam no futuro viveriam em toda parte e no Brasil também e sofreriam as consequências, do... seguindo adiante a amargura divina vocês imaginam isto ele vem para verificar e percebe tudo aquilo e vive uma amargura crística, única, divina, empolgara no mau sentido toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos que ele trouxe das alturas para fazer a verificação em conjunto e tomar em conjunto as devidas providências. Se esses povos infelizes marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos aguardam a semente de uma vida nova. E aí eu pergunto para vocês, no texto ali dá a impressão de que é Jesus continuando a falar, mas Eliu ficou tão constrangido e como espírito preparadíssimo que ele era, ele é quem diz aquela frase, tipo assim, Jesus não fica tão triste. Quem sabe nós mudamos o direcionamento do processo reencarnatório e encontramos uma parte do mundo que é virgem no sentido de não terem vivido ainda as tribulações do mundo antigo. E quem sabe as questões da boa nova poderão florescer nestas terras úberes da América. E aí já é uma intervenção dele, Eliu ou Iléu onde espíritos aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, por quê? Porque a referência era a Europa. Para além dos grandes oceanos, aí agora nós temos o quê? As Américas, incluindo a do Sul e muito especialmente o Brasil, nesta questão, não excluindo nenhum dos países americanos. Para além dos grandes oceanos, poderias instalar, Eliu sugerindo a Jesus, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas de amor e de liberdade. Vocês acham que Jesus já não tinha essa ideia? De uma maneira oculta, ele inspira Eliu e ele traz Eliu para sugerir algo e de uma maneira linda e consciente participar do processo, que ele próprio poderia antever e resolver tudo. Ele transfere pedagogicamente a Eliu. Eli pergunta a Jesus, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Qual é o símbolo da redenção humana? A cruz. O que que se enxerga no alto, no infinito num céu claro à noite? Várias constelações. Qual é aquela que tem a ver com as questões históricas do Cristo? O Cruzeiro do Sul. E Jesus, então, pergunta, provocando a resposta de Elio, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vê no um mundo as homenagens dos céus, das estrelas, aos vossos martírios na Terra, fica mais para o Sul. E aí ele como que convida o pensamento de todos a convergirem para o Brasil e para, portanto, a América do Sul. Jesus naquele momento e naquele encontro ergue as mãos para o alto como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento e exclama, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor no seu solo dadivoso e fertilíssimo todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. O mundo antigo e o mundo atual conhecem essa lei? Tudo não é incipiente quanto a isto no mundo? E no Brasil também? Não somos aprendizes menores de tudo isso? Quanto tempo necessitaremos? Mas uma ideia linda, de mais ou menos 600 anos atrás, 1400. Reparem quanto tempo que a espiritualidade precisa para organizar, o futuro, agindo 600 anos antes. O que, que acontece 100 anos depois daquela época, na altura de 1500? A etapa seguinte. A primeira etapa foi este encontro. O trabalho e a projeção e a organização inicial. Qual foi a segunda providência? O descobrimento do Brasil. Etapa 2. E aí eu pergunto para vocês. Querem ver como é que são as coisas lá entre eles, numa ideia de céu? aproveitaremos o elemento simples de bondade o coração fraternal dos habitantes destas terras novas e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o Evangelho meu, no caso de Jesus, nos séculos gloriosos do porvir. Qual é, então, a ideia? Existe um poema que Emmanuel refere, que é um poema de Olavo Bilac, que tem a ver com a música brasileira, as três raças tristes. E essas três raças tristes têm a ver com isso. Qual é a primeira delas citada aqui? como elemento simples de bondade? Quem eram os simples e bons, os verdadeiros donos àquela época do descobrimento, que eram os silvícolas, os índios brasileiros? Quem eram aqueles habitantes de coração fraterno, muitas vezes, destas terras novas? Quem seriam eles? Os portugueses, o povo mais pobre da Europa. E, de propósito, há uma referência, o povo mais trabalhador e mais humilde da Europa é este povo a quem, pelas providências, o alto entrega o descobrimento e a colonização. Se vocês se lembram da história, todo o restante dos países da América foram colonizados, no caso da América Latina, por Espanha. E não era para ser. Era para ser através dos portugueses. E a outra questão, que é a questão dos que vieram depois. Outra raça oprimida, gravemente aviltada. E através das questões da escravidão, os navios negreiros vieram a reencarnar inicialmente em África e vieram, por questões próprias, serem trazidos para viverem no Brasil. E aí nós vamos ter progressivamente a fraternidade, a união das três rachas tristes que vieram a compor a base do nosso povo. Não é verdade? Nós podemos fazer outras ilações, mas essas são históricas na historiografia espiritual do Brasil. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Olhem quanto empenho, quanto a providência. O que, que Jesus vai fazer com Eliu agora? Qual é a próxima providência? Não é descobrir o Brasil? Ele convoca quem? Eliu. E aí ele providencia o nascimento daquele que se tornaria uma das figuras mais extraordinárias, vinculada à hora estelar de Portugal, que tem a ver com o movimento do descobrimento do caminho marítimo para as Índias, e lá na ponta de Sagres, em Portugal, a formação da escola de navegação de Henrique de Sagres. Henrique de Sagres é um reencarnado. Elio era quem? Qual era a origem de Elio? Não era judaica? Ele não era o grande instrutor da mais importante escola bíblica do mundo judeu, hebraico? Então a raiz da árvore tem a ver com os profetas do Antigo Testamento. O tronco da árvore é o cristianismo com a vinda de Jesus e os seus evangelhos de amor. E a copa da árvore é a doutrina espírita. Quando se transplanta uma árvore, é um processo delicado e oneroso para a árvore e para o solo de onde foi extraída e para onde vai ser destinada no futuro. A árvore traduz toda a sua história. Quando nós vamos examinar a figura de Cabral, a figura de Cristóvão Colombo, de Fernando de Noronha, são todos judeus, de tal maneira que os judeus vieram para cá não apenas propriamente nas questões simples da raça judaica, migrando para o Brasil e vivendo aqui ao longo destes últimos séculos, mas espiritualmente falando, porque eles são a árvore a que se refere o Cristo e Ismael. Vamos adiante, mais um pouquinho. Olha lá, 1394, ele reencarna logo depois. Nós não estávamos falando de 1375? Providências básicas, ele reencarna em Portugal. E vem a ser, não apenas o que está na obra, mas ele é um dos mentores de Portugal. Assim como o anjo Ismael está para o Brasil, Henrique de Sagres e Isabel de Coimbra, Isabel de Aragão, Isabel Rainha Santa, ambos são os mentores de Portugal. E não poderia deixar de ser, são espíritos especialíssimos. No grande contexto da família espiritual da humanidade E foi o heróico infante de Sagres Que operou a renovação das energias portuguesas Expandindo as suas possibilidades realizadoras Para além dos mares Os planos da escola de Sagres estavam consolidados E aí vieram outros Vasco da Gama Gaspar de corte real quando ele vai e diz e vejam que coisa linda Jesus não se afasta de todo um século depois ele volta ele vem conferir em que sentido? uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do evangelho porque enfim o Brasil foi descoberto em 1500 quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro Aquele que já estava tomando essas providências. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, uma voz ressoou com doçura. A voz de quem? De Jesus, o Cordeiro. E a quem que ele chama? Ismael, um anjo. Ismael, manda o meu coração que Doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Ou seja, naquele momento, após o descobrimento, Jesus dá a este anjo toda a condução dos interesses da pátria brasileira e dos brasileiros com a perspectiva de se tornarem coração do mundo e pátria do Evangelho. Recebe-a nos teus braços, de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Vocês lembram quando Jesus põe as mãos para os céus, como que suplicando a Deus que aquela providência tivesse o seu curso? Ismael e Jesus fazem disso um outro momento análogo. E aí nós vamos ver, a conversa entre os dois é memorável, e na sua humildade angelical, Ismael dá a ideia de de que ele então arcaria com essa responsabilidade reúne Ismael as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento, ele conclamando Ismael para que aquilo fosse adiante, para aí transplantarei a árvore, para que cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo ela será a paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Mas no Brasil é para ser diferente. Se vai ser de fato, depende dos brasileiros. Lembra-te de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com as, os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo leia-se, cristianismo revivido, leia-se consolador prometido que significa doutrina espírita, como vocês conhecem Ismael recebe o lábaro a bandeira bendita banhado em lágrimas de reconhecimento na sua branca substância uma tinta celeste escreve Deus, Cristo e caridade que é o lema ismaelino e é o lema da Federação Espírita Brasileira, conhecida como a Casa de Ismael. Se nós tivéssemos tempo, nós examinaríamos o livro todo, mas o nosso tempo vai chegando ao fim. Eu gostaria apenas de lembrar algumas questões, nos encaminhando para essa tal finalização. Quando se diz que Ismael, o emissário de Jesus, desce à terra, onde estabelecerá sua oficina? É a oficina de Ismael e tem a ver com todas as casas espíritas do Brasil e do mundo. Só que ele não reencarna, porque anjo não reencarna em mundos com estas características. Então, ao contrário de Elio, que se corporifica em Portugal, reencarnando, o que acontece com Ismael é uma aproximação de governo espiritual, sem nenhuma vinculação com a carne humana. Eu digo isso porque poderia ter dado margem que ele também tivesse reencarnado, mas não é o caso. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? A síntese cósmica das lições imorredoras do Evangelho de Jesus. Nós podemos desprezar o resto todo, não devemos. Mas se nós quisermos a síntese, está toda ela nas bem-aventuranças e no sermão da montanha ou do monte como um todo. Depois nós vamos ver a ideia da formação do povo brasileiro, os primeiros missionários, a importância de Manuel da Nóbrega, a importância de José de Anchieta como primeiros missionários. Qual é a relação de Manuel de Nóbrega com alguém que nós conhecemos? vamos dizer, de relativa proximidade do ponto de vista espiritual e espírita. Quem é Manuel de Nóbrega no mundo espiritual? Emmanuel. Quem é José de Anchieta quando ele retorna? Ele é Fabiano de Cristo. José de Anchieta é aquele que evita que a Inquisição viesse para o Brasil. A Inquisição que já tinha da Espanha chegado a Portugal e ela poderia ter vindo comprometendo drasticamente os planos de Ismael e do Cristo o encarregado de evitar isso espiritualmente foi ele José de Anchieta só para nos lembrarmos de dois dos primeiros grandes missionários uma revelação vamos encontrar na página 229 o seguinte porque com referência, agora é Humberto de Campos o autor do livro com referência ao catolicismo os padres romanos com exceção dos padres verdadeiramente cristãos, se conservam onde sempre estiveram, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo, fomentando o poder e a riqueza dos governantes das nações ricas da terra, leia-se de outro modo, e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Os Espiritistas bem sabem que se eles constituem sérios empecilhos, à marcha da luz, todos os obstáculos serão um dia removidos para sempre do caminho ascensional do progresso. Porque se é esta a incumbência e o projeto e a missão, os óbices terão que ser removidos. E um deles se prende ao catolicismo no mundo, na Itália e no Brasil. E olha o que ele diz a seguir. Além disso, temos que considerar que a Igreja Católica se desviou por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada e que, examinada a sua situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Estamos nos referindo a quê? Ao Vaticano, às igrejas do mundo todo, do mundo católico. E aí a espiritualidade sabe que não há mecanismo para destruir estas coisas e que algo deveria ser feito, como ele adianta, há 70 anos atrás, mais ainda, de um outro modo, para que conheçamos, desde aquela época, um outro tipo de providência também. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Renovação de quem? Da Igreja Católica. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios. Novos inspirados da Úmbria virão fundar os refúgios a menos da piedade cristã. Enfim, virão fundar o que deveria ter ocorrido há séculos e há mais de um milênio antes. Deu para entender? Quando nós lembramos do Papa Francisco, novos enviados da Úmbria. Por que que ele tomou o nome de Francisco? É o primeiro papa que busca este nome. Quem é Francisco na história da igreja e do catolicismo? O verdadeiro cristão entre eles. O de Assis. Assis é a Úmbria. E vocês não perceberam que aquilo que Humberto de Campos descreve há mais de 70 anos começa a se implantar através de uma escolha para o bem da humanidade, do cristianismo, que renascerá das cinzas que se instalaram e foram consequência de todos os desvios do catolicismo na Terra? Meus amigos, o livro é amplo. Nós poderíamos dizer que mal passamos, além do prefácio, o primeiro e o segundo capítulo. Mas o que fica, ou talvez possa ficar, é o estímulo, a motivação para uma leitura pormenorizada, detida, para que nós possamos sorver esses conhecimentos reveladores e nos situarmos melhor neste que é um alerta para os brasileiros quanto a um projeto sublime, arquitetado nos planos mais altos que nós conhecemos e que contempla a humanidade inteira na dedicação do povo brasileiro por ela de agora para o futuro. Que Jesus nos abençoe e que possamos nos reencontrar em breve e retomarmos as nossas noites de estudo. Muito obrigado a todos vocês, queridos amigos, tanto vocês presentes aqui como aqueles que eventualmente nos assistem de fora. Muito obrigado.